0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pamela, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gusto en Bien. saludarte. Oye, pues ahora nos llevas de viaje hasta Francia. ¿Qué te parece? Aquí es el dilema, eh, Pamela, entre lo que es la, la economía y la demagogia. Entre tomar decisiones eh, duras, complejas, como por ejemplo incrementar la edad eh, de retiro, pensionarse a los 64 años en lugar de los 62, como es actualmente en Francia, eh, pues frente a precisamente a el coraje que mucha gente tiene y que está saliendo en las calles en Francia. Desde hace ya semanas tú has eh, visto eh, las panorámicas en París con basura, montañas de basura, sí. porque hay huelga entre los barrenderos. Eh, y este es el, el, el gran dilema del presidente Macron, que hoy en la tarde, en la Asamblea allá, es decir, en su, digamos, eh, Cámara de Diputados, que es la Asamblea allá francesa, pues eh, evitó que le dieran una moción de censura a su política, a su gobierno. Eh, salva un poco la cara, pero en realidad eh, queda muy debilitado. Yo digo que queda sin un pulmón político, pierde un pulmón. Eh, por varios errores, Pamela, eh, es cierto que Francia tiene... Eh, la enorme complejidad de sacar adelante a sus finanzas públicas, digamos que más allá del 115% de su PIB es eh, correspondiente a la deuda pública que tiene en este momento Francia, es decir, es un país muy endeudado, un país eh, que tradicionalmente ha sido paternalista, con muchos beneficios sociales, sí, pero bajo circunstancias muy diferentes a las que viven actualmente, sobre todo después de la crisis del 2009 que pegó a todo el mundo. Eh, y Macron, Macron, Emmanuel Macron llegó hace casi seis años a la presidencia de Francia, este es su segundo gobierno aprovechando la enorme debilidad yo diría prácticamente la desaparición de los, políticos, de los partidos políticos tradicionales, uno el partido de los republicanos que es el partido de Sarkozy y otro el partido socialista francés que prácticamente fue enterrado por eh, el presidente Hollande allá hace seis años y Macron saltó del barco porque trabajaba con Hollande como ministro eh, para formar su propia agrupación, es decir, toda su agrupación está alrededor de su persona, es un partido político, pues ya sabes a quién se parece, en, en este caso México, al sí. partido de Morena, pero es, es en el otro extremo, es decir, eh, López Obrador es un, es un político conservador y Macron es un político liberal, eh, y en ese sentido, los errores que cometió en las últimas semanas o meses Macron es no haber recibido a algunos de los líderes de los gremios principales sindicatos en Francia. Macron en el 2019 tiró la propia propuesta de reforma de pensiones, sobre todo una reforma muy atractiva porque trabajaba por, por puntos para poder pensionarse, es decir, no era universal, sino dependía... ¿En qué sector te movías para poder pensionarte a una determinada edad? Es decir, gente que uh -huh. trabaja en las minas, pues se tiene que, que, que jubilar antes. mucho antes precisamente sí. por el problema de la salud, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, él la reventó, él no, no se reunió con con, con, con los eh, sindicatos y, a, y creo que también comete el error de confiarse de que el partido de los republicanos, es decir, el partido de Sarkozy, le había prometido que iba a apoyar su reforma, su reforma de, de, de pensiones, pero bueno, ya sabes, la demagogia está en todos los partidos políticos y no todos los diputados del Partido de los Republicanos lo apoyaron y cuando el día de viernes se da cuenta que no le salen las, eh, los números, pues él toma la decisión de, de, de un decretazo, es decir, una salida de emergencia que le da la Constitución y el artículo 49.3 de la Constitución le permite pues, eh, tomar una decisión, de un decretazo que saca adelante su reforma, pero en realidad va a quedar muy debilitado el presidente, y vamos a ver en las calles ya la furia con que millones de, de franceses están en descontento precisamente por esta decisión. Pero yo creo que aquí, eh, Pamela, la gran eh, lectura que habría que hacer es hasta dónde la economía, la parte técnica, eh, la parte responsable de tomar decisiones, eh, se tiene que verdaderamente tomar como decisión a pesar de que el costo en imagen, en percepciones, en popularidad caiga. Hay políticos eh, que que todos los días se despiertan viendo las encuestas eh, cómo está su popularidad. Sí. No, eh, en el caso de México es evidente. Pero en el en, digamos que un político tendría que estar pensando por las siguientes generaciones, ¿no? Ahí se distancia un poco de la, del político tradicional el estadista, el personaje que piensa en las siguientes elecciones, y ya a Macron ya no le queda un tercer gobierno, un periodo de gobierno. Es decir, él quería tomar la decisión en el 2019, cuando todavía le quedaba un periodo de gobierno, se ve que le tuvo pues eh, temor a que su popularidad cayera, y entonces eh, se va para atrás esta reforma en el 2019. Pero ahora, como ya no le queda otro, otro periodo de gobierno, toma la decisión, pero va a quedar muy debilitado. Claro. Claro, no. claro. Este, esto, esto que dices de las, eh, de la popularidad, lo vimos también con Bukele, ¿no? La semana pasada fue que presumía sí. que era el más popular del mundo. Totalmente, eh, Bukele. Yo creo que la, la popularidad. Del 92 de aprobación, más bien, ¿no? Sí, es muy popular, precisamente porque entendió muy bien que la principal necesidad de la población era el acabar con la, la inseguridad, ¿no? Eso, eh, de alguna manera. En épocas del TikTok, yo creo que la popularidad <risa> representa el poder supremo, el poder sobre los otros tres poderes. Y en este caso, eh, Bukele también ha aprendido mucho, ¿no? Y gobierna a través de los tweets. Eh, le pone mucha producción a sus videos eh, Uf, en, cañón. En, en esta inauguración de una cárcel para más de dos mil presos. Y poco le importa lo que diga Naciones Unidas en realidad, y a la gente salvadoreña tampoco, eh, poco le importa si ha violado los derechos humanos de algunas personas que no necesariamente tendría que estar en la cárcel okay. y sin embargo están, ¿no? Increíble. Pues Fausto, como siempre, un gusto escucharte. Gracias, Pamela. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches. Noticias